0: Hallo und herzlich willkommen ähm, beim Haberseiten-Podcast. Heute ähm, habe ich ein wunderschönes Gespräch vor mir mit der lieben Miriam, ähm, Woher wir uns kennen oder wie lange sie vielleicht auch schon No-Poo macht, das erzählt sie euch dann alles selber ein bisschen. Ich bin auf jeden Fall ähm, richtig dankbar, dass sie da ist und ähm, jetzt einfach ihre No-Poo-Geschichte, die jetzt wirklich schon auch ähm, relativ lang geht, ähm, mit euch teilt und... Ähm, ja, so von ihren Themen so ein bisschen erzählen kann, was da so alles passiert ist, weil bei Miriam ist ziemlich viel passiert, würde ich sagen. Ähm, herzlich willkommen, ähm, Miriam. Stell dich vielleicht einfach mal mit deinen Worten so ein bisschen kurz vor. Ja,
1: hallo, ich freue mich sehr, dass ich hier dabei sein darf. Ähm, ich bin 31 Jahre alt, habe einen zweieinhalbjährigen Sohn. Ähm, Haare sind irgendwie für mich schon ziemlich lang ein Thema und ich habe schon immer was gesucht, was für mich irgendwie funktioniert. Und äh, angefangen mit no habe ich vor ziemlich genau einem Jahr, ein bisschen länger schon, direkt mit Haarweisheiten. Und davor habe ich ein paar andere Sachen ausprobiert. Das kann ich ja vielleicht auch nachher noch kurz anreißen. Ähm, genau. Und in meinem äh, Berufsleben bin ich fange ich jetzt an mit dem Referendariat als Musiklehrerin und mache aber auch Stoffwindelberatung. Das habe ich in der Elternzeit eben eine Ausbildung dazu gemacht.
0: Schön. <lacht> Ähm, vielleicht wollen wir da so gleich reinstarten, ähm, um erstmal überhaupt, glaube ich, auf den Punkt zu kommen, wo hast du gestartet, als du mit uns gestartet bist. Also du warst ja von Anfang an dabei eigentlich. Also fast. Fast. Ja, ja und ähm, du hast jetzt ja gerade schon angerissen, du bist so mit einer Geschichte eigentlich schon reingekommen, dass du da ja schon auf der Suche warst oder du warst ja schon so. Ja. ja, halb dabei <lacht> ähm, und hast du so deine Erfahrungen schon gehabt. Ne? Und äh, vielleicht magst du da echt so ein bisschen erzählen, was da so ähm, schon alles so passiert ist auf deinem Kopf oder was da, was du schon alles so ausprobiert hast oder ja. hattest. Ja, gerne.
1: Also ähm, als Kind hatte ich glatte Haare, da war eigentlich gar nichts. Ähm, und in der Pubertät habe ich dann so ein bisschen Wellen bekommen oder manchmal hat es sich auch so wirklich ein bisschen ge also korkenziehermäßig, aber nur in den Längen. Und da habe ich dann irgendwie, da habe ich aufgehört, mit die Haare zu bürsten, weil ich da dann irgendwie gedacht habe oder gelernt habe, oder wenn ich es eben gebürstet habe, dann war das so eine Löwenmähne, so ein bisschen Hermine-mäßig. Und ähm, genau, seitdem habe ich mehr Reporter-mäßig. Ja. Meinst du? Ja. <lacht> genau.
0: Okay, ja, genau, stimmt. Ein gutes Beispiel.
1: Ja, also das wurde mir auch gesagt. Wenn du dir die Haare bürstest, siehst du doch aus wie Hermine, so ungefähr. Okay. Und es da, war der Zeitpunkt, da habe ich mir dann wirklich nur noch einmal kurz vorm Haare waschen, glaube ich, die Haare gebürstet und dann eigentlich gar nicht mehr. <lacht> ähm, und dann habe ich mir irgendwann die Haare kinnlang geschnitten, weil ich dachte, da kommen dann die Locken vielleicht mehr raus. Aber dann waren sie eigentlich ganz weg. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, weil ich dachte, die sind ja dann leichter, die Haare. Und naja, genau. Und dann habe ich, glaube ich, ungefähr vor dreieinhalb Jahren angefangen mit der curly Girl methode Das haben ja bestimmt auch schon ein paar... Leute gehört und ich glaube, das haben auch schon ein paar erzählt hier im Podcast, dass sie das auch mal eine Zeit lang gemacht haben. Mhm. Ähm, ja, weil ich irgendwie dachte, es muss doch, ich, ich habe ja irgendwie irgendeine Bewegung in meinen Haaren, meine Mama hat total krasse Locken, das muss doch irgendwie, ich muss das doch irgendwie rauskriegen aus meinen Haaren. Ähm, und da habe ich dann also bestimmt auch gute Techniken gelernt, eben zum Beispiel, dass man nicht so wahnsinnig in seinen Haaren rumstrubbelt oder nach dem Waschen eben auch das nicht so irgendwie mit dem Handtuch ausrubbelt oder Genau. Und seitdem schlafe ich auch auf einem Seitenschlafkissen, Genau. Mhm, mh. <lacht> Merke ich auch, dass es meine Haare nicht so dolle, also dass ich morgens nicht mit so einem Wahnsinnsbusch aufwache. Ja. Wobei im Moment vielleicht auch, aber da kommen wir noch hin. <lacht> <lacht> ja. Genau. Und das habe ich dann ausprobiert. Das hat auch. Da hatte ich wirklich Good Hair Days. Äh, gab wirklich krasse Tage auch, wo mich wirklich mehrere Leute angesprochen haben, boah, was mit deinen Haaren passiert und was ja voll die Locken und so. Aber es war irgendwie, da klatscht man so viel Zeug in seine Haare und wie du ja auch immer wieder predigst, ähm, <lacht> man wäscht sich erst die, das Gute raus und dann macht man wieder was rein, damit es wieder hält und irgendwie Form kriegt und dann noch mit Gel und was weiß ich, das hatte ich, ja. also habe ich eine Weile gemacht und dann war es mir irgendwie zu viel, dann bin ich auch schwanger geworden und dann hat, konnte ich diese ganzen Dinge überhaupt nicht mehr riechen. Hm. Und beim Vorbeugen, da macht man das eigentlich immer alles über Kopf, äh, wurde mir dann auch schlecht und dann habe ich irgendwie auch gedacht, nee, das kann doch nicht sein. Und dann hat, glaube ich, war meine Cousine da und die hat das, glaube ich, irgendwie so ein bisschen erwähnt. Die ist auch so ja, ein bisschen in der nachhaltigen Richtung unterwegs und dann sind wir, glaube ich, irgendwie zusammen auf Hawaii-Seiten gestoßen und dann habe ich gesagt, komm, wir probieren das jetzt aus. Ja. Und ähm, ja, dann habe ich irgendwie, glaube ich, gar nicht so lange überlegt, weil es mich total gereizt hat. <lacht> auch ja. wenn es natürlich erstmal auf einen, einen Batzen viel Geld ist, gerade als Student. Ähm, ja. Und dann habe ich. Ja. Ist halt auf einmal so viel, ne? Ja, ja. Aber das ist bei so vielen Dingen so, auch bei den Stoffwindeln zum Beispiel. Ja. Das ist eine große Investition, die nachhaltig ja. einfach so, also nachhaltig auch im Sinne von einfach lange für einen selbst <lacht> hat ja, ja. man was davon, genau. Ja. Und natürlich haben da viele von außen auch gesagt, ähm, willst du das wirklich machen? Das ist doch eklig, das stinkt doch, was also auch immer. Diese ganzen Vorurteile habe ich von allen Seiten <lacht> mitgekriegt.
0: Ja, ist ja irgendwie auch echt immer so, also jetzt noch mal so ganz kurz für alle, die jetzt die Curly-Girl-Methode nicht kennen, das ist ähm, eine Methode, um seine Locken quasi rauszukitzeln, möglichst gut und ähm, da lernt man quasi verschiedene Techniken, die man macht, um Locken zu unterstützen, also mit den Händen reinkneten und dann ähm, ein Turban binden mit einem Handtuch und so weiter und so fort und ähm, das Problem daran ist einfach, dass da super viele Produkte auch immer ins Haar reingeknautscht werden und somit die Locke halt sich möglichst gut entwickeln kann, ähm, was halt so ein bisschen der Widerspruch einfach äh, ist, ähm, was, was aber definitiv ist, ist jede Frau die oder auch Männer, die die Curly-Girl-Methode schon gemacht haben, die investieren viel Zeit in ihre Haare oder ähm, ja, denken auch, sie müssen das irgendwie machen, weil das ist ja wirklich sehr zeitaufwendig auch, ne, bis man da diese 100 Sachen da irgendwie immer so reinknautscht und ähm, dann muss man das ja auch irgendwie trocknen lassen. Und ähm, wenn ich mir halt überlege, so aus also aus unserer Sicht jetzt, das ist halt eklig eigentlich, ja. ne, so in <lacht> meinem Kopf, ja, weil ich mir denke, so boah, wow, so viele Produkte, also da wird ja wirklich Kur gel und was was ich alles da rein <lacht> ja, und, und was also was da überall halt alles drinnen ist und diese ganzen Geruchsstoffe, also, ähm, auch wie du sagst, du konntest das dann gar nicht mehr riechen in der Schwangerschaft. Und ähm, ich kenne das voll gut. Ich bin auch mittlerweile so empfindlich Parfüm gegenüber. Das ist wirklich, also ich muss sofort niesen, wenn irgendwo ein Parfüm ist, das ich gar nicht riechen kann oder wo mich halt sofort so reizt. Und es gibt halt so ganz wenige Gerüche, die ich irgendwie noch so chemisch ertrage. Irgendwie das ist echt krass. Ähm, ja, und da frage ich mich halt dann immer, was ist ekliger? Ne? Also dieses dieser Gedanke, den du dann auch so oft zu spüren bekommen hast, in deiner Anfangszeit vor allen Dingen, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, ähm, der sitzt so tief in uns drinnen, dass, unser, dass unsere eigenen Körperausscheidungen eklig sind einfach und das ist echt, also das, das geht ja so, das geht ja eigentlich so tief und so weit, dass wir unseren eigenen Körper ekeln, also dass wir uns anekeln vor uns selbst. Und das ist, also das, das, das darf eigentlich gar
1: nicht sein, ja. so, ja. Ja, das hat auch interessante ja. Parallelen mit den Stoffwindeln, weil man da ja auch noch irgendwie ein bisschen mehr mit den Ausscheidungen ja. seines Kindes zu tun hat, aber man lernt ja. eben auch so viel mehr dadurch. Zum Beispiel ja. stinken Stoffwindeln eigentlich überhaupt nicht, wenn man es richtig macht, aber wenn die ja. Kinder Zähne kriegen, dann riecht man es am Pipi, was ja. man eben bei Wegwerfwindeln nicht tut. Ja. Wie das Gleiche bei den Haaren, wenn, also Zyklus zeigt sich bei mir total auf dem Kopf, aber eben erst seit ich no mache. Ja. Also man ja, macht das irgendwie kaputt, in, wenn man da irgendwas...
0: Ja. ja. Ich hatte gestern das Thema auch mit meinem Mann, ich habe mir jetzt nämlich neue Periodenunterwäsche gegönnt.
1: Oh, da ähm, wüsste ich gerne, kannst du gerne mal eine Empfehlung aussprechen? <lacht>
0: Almo kann ich dir empfehlen, ich habe mir jetzt von Almo Monatshygiene von der Stefanie, die haben wir auch im Podcast schon gehabt. Ähm, ähm, habe ich mich jetzt eingedeckt und äh, ich muss echt sagen, also das fühlt sich so schön an. Ich habe die gestern so über meine Lecken drüber gezogen, weil ich wollte es halt anprobieren. Ne? Und ich glaube, ich bin dann zwei Stunden irgendwie so daheim so, rumger so rumgerannt, weil das sind auch so schöne Muster und so. Das ist echt schön und ich freue mich da jetzt richtig drauf, cool. ja. wenn ich die ausprobieren darf. Und da hatte ich es halt auch mit meinem Mann, ähm, dass er auch gemeint hat, so wow, wenn du das in Nicaragua irgendwie sagst, weil da ist das halt auch wirklich sehr extrem mit diesen Körperkulturen. Also, ähm, ja, also, pff, die sind schon sehr sauber oder mhm. meinen, man muss viel benutzen und auch so, ne? Und der hat gemeint, wow, die würden wahrscheinlich alle denken, so, du bist halt unhygienisch. Ja, krass. Ja, und, ähm, dann habe ich, also wir hatten dann eine ganz schöne Unterhaltung einfach so über diese Denkmuster auch, ne? Was du jetzt einfach, also was wir jetzt hier auch haben mit diesem Warum kriegen wir das nicht einfach echt gelernt als ja. junge Frauen, dass ähm, die Periode was Gutes ist und dass es ja. das gar nichts Schlimmes ist und überhaupt nichts ekliges und wir damit umgehen lernen dürfen ja. und, und dass äh, man sich in der Zeit einfach auch zwei Tage frei haben müssen ja, in genau. der Zeit. Ja. Ja. Und das ist ja mit allen Sachen, die den Körper betreffen, wie du jetzt sagst, mit den Stoffwindeln, bei den Kindern und ja, wie mit den Haaren, wie mit dem Körper auch duschen oder reinigen oder ja. ach, das ist ja echt endlos, was so den Körper betrifft. Ne? Voll. Ja. Naja, okay, zurück zu den Haaren. Du musstest quasi, also du hast dir da am Anfang echt viel anhören müssen
1: oder dürfen.
0: <lacht> äh, und ja, was, also was, was hat
1: es so mit dir gemacht? Ja, also davor habe ich mir vor allem viel anhören okay. müssen. Während ich dann angefangen habe, haben ist. das schon, also mein Mann und meine Mama sind jetzt, also irgendwie die, mit denen ich da am meisten drüber gesprochen habe, die haben dann ja. schon gesagt, jetzt probierst du das mal aus und ist ja schon spannend ja. Äh, okay. Übrigens das Gleiche auch bei den bei den Stoffwindeln auch erstmal alle super skeptisch und dann naja mm. jetzt so und wenn sie dann also bei den Stoffwindeln war es so und jetzt mm. denke ich dass das auch auf jeden Fall noch kommt spätestens in ein paar Monaten <lacht> wenn man dann wirklich einen krassen Unterschied sieht ähm, den ich selber schon sehe aber naja ja. äh, dass die dann sagen ja cool ich will das auch ja. oder ja 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 ähm, also ich muss noch ein Wort zu Curly Girl sagen weil du gesagt hast das ist so viel Zeit die man investiert es ist halt auch viel Geld. Also wenn ich jetzt überlege, was ich in, der, in dem Jahr jetzt gespart habe an Geld sozusagen, wenn ich die ganze Zeit da irgendwelche Produkte mir gekauft hätte für die Curlinger-Methode. Hm. Äh, das ist ja dann auch irgendwelches Special-Zeug, wo schon irgendwelche Stoffe nicht drin sind. Das ist ja äh, nicht alles drin, was in so normalen Shampoos drin ist. Aber äh, ja, deshalb muss man da auch gucken, dass man das Passende für sich findet und was weiß ich. Deshalb bin ich so froh, dass ich mich auch dann nicht mehr damit beschäftigen ja. muss, was ja. ich vor den Regalen stand. Ja, was auch immer, was ähm,
0: vielleicht ein Tipp ist für alle, die Produkte benutzen, ähm, nicht gucken, was nicht mehr drinnen ist, sondern gucken, was noch drinnen ja. ist, ne? ja. weil es wird ja oft auch so geworben mit dieses ja silikonfrei oder dies oder das, das heißt noch gar nichts, ja, ja. also immer gucken, was ist drin und nicht, was sagen, die, sagt die Werbung, was nicht mehr drinnen ist, ja, ja das ist auch ja. ganz wichtig, ja. Genau, also ich habe dann angefangen
1: und ich habe so auf die Bürsten hingefiebert. <lacht> ich weiß nicht, ob es allen so geht, aber ich habe mich so drauf gefreut. Ähm, ja, und es hat auch wirklich äh, Spaß gemacht. Das war auch der, der Zeitpunkt, an dem ich angefangen habe, dann das erste Mal eigentlich seit mein Kind da war, wirklich zu sagen, das ist meine Zeit. Wie alt war dein Kind da? Ein äh, bisschen über eins. Okay. Ähm, also ja, ich habe auch noch viel gestillt und so weiter. Und das äh, ist dann natürlich am Anfang echt noch, noch schwer also mir fällt es vor allem schwer, <lacht> überhaupt zu sagen, hier, ich brauche Zeit für mich als Mama, weil man will ja für sein Kind da sein und so weiter. Aber äh, genau. Und ich muss auch dazu sagen, dass es inzwischen nicht mehr immer so gut funktioniert. Also man muss da auch irgendwie dranbleiben und wirklich für sich sagen, ich mache jetzt die Tür zu, die Zeit gehört mhm. mir. Also Ja, ja ich glaube, das ist eins der
0: herausforderndsten Aufgaben. Ja, ja. genau, <lacht> halt im Alltag. Nicht allein. Also ich, ich, ich verstehe sehr gut, was du da beschreibst. Ja, ja.
1: Ähm, genau. Also am Anfang, muss ich sagen, waren meine Haare schon ziemlich fettig. Also ähm, ich war ja zum Glück noch in Elternzeit, deshalb war ich zu Hause und dachte, wenn, wenn ich jetzt, wann dann? <lacht> und hier auf dem Hof, also wir haben hier so einen schönen okay. Hof, wo auch Familien, viele Familien wohnen und ähm, mit Spielplatz und so weiter. Und da waren natürlich dann ein paar, die irgendwie ähm, das vielleicht mitbekommen haben, aber es hat mich tatsächlich keiner drauf angesprochen. Also so schlimm scheint es nicht gewesen zu sein. <lacht> ähm, genau, da habe ich am Anfang auch auf jeden Fall jeden Tag gespült. Und am Anfang war ich auch so motiviert, dass ich wirklich immer morgens und abends gebürstet habe. Ähm, ja, ja und machen glaube
0: ich auch viele zu Beginn. Ja. Also.
1: <lacht> Aber ich würde es auch ja. wieder so machen, auf jeden Fall. Also ich habe schon das ja. Gefühl, das hat dem auch wirklich einen guten Start gegeben. Mhm. Und dann habe ich schon... Nach ein paar Tagen, eigentlich, glaube ich, gemerkt, dass es, ähm, dass ich mehr Volumen habe und ähm, auch mehr Grip. Aber das fand ich am Anfang schon noch sehr gewöhnungsbedürftig, dass man gerade beim Haare waschen auch so das Gefühl hat: boah, das ist richtig, ja, wie sagt man da was das richtige Wort?
0: Belegt vielleicht, ne? ja. Also, da ist plötzlich was drauf, so genau. gell? auch ja. so
1: an der Hand perlt dann plötzlich das Wasser ab. Ja. <lacht> ja, ja. Das finde ich echt super faszinierend. Aber genau. Also, es war, der Anfang war schon so ein bisschen, dachte ich, öff, wenn jetzt irgendwas Besonderes ist, traue ich mich so vielleicht nicht hin. Aber dann hatte ich, also, ich glaube, zwei Monate später hatte ich Geburtstag, habe ich auch ziemlich groß äh, gefeiert und da habe ich, äh, habe ich es gelassen. Und es hat mich auch keiner drauf angesprochen, dass es irgendwie komisch aussieht oder so. Ähm, genau. Dann habe ich mir auch mal die Spitzen schneiden lassen und das hat auf jeden Fall auch nochmal einen äh, großen Effekt gebracht. Also das kann ich auch jedem nur empfehlen, dann da einfach wirklich nochmal an der Frisur nach einer Weile was ma äh, zu machen. Und dann wurde es auch ein bisschen welliger. Dann habe ich auch irgendwann so ein paar Löckchen im Nacken entdeckt. Also so richtige. Ja. Da erinnere ich mich noch dran auch, ja. <lacht> ja. Dann renne ich auch immer bei jedem <lacht> bei jeder Locke. Guck mal! <lacht> ja. Und ich habe dann auch eben Ute schon ziemlich viel dir ge geschrieben und irgendwie dich auf dem Laufenden gehalten und das war auch so schön von Anfang an, dass du dich einfach so mitgefreut hast. Einfach ja. total cool. Ähm, genau, und das Spülen wurde dann auch immer weniger. Ich war dann, glaube ich, bei drei bis vier bis manchmal sogar fünf Tage und habe auch richtig cool neue Härchen entdeckt äh, am Haaransatz und da, wo Geheimratsecken waren, also ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich ja da keine Haare hatte, aber auf jeden Fall waren da, anscheinend hatte ich da weniger Haare. Ja. Und, ähm, genau, habe ich mich auch über jede Stoppel gefreut. Ja, das ist echt, ähm,
0: das war schon auffällig ne, bei dir, dass da echt viele Haare so ja.
1: Ähm, ja, gewachsen sind plötzlich, ne? Ja. Ja. Dabei denke ich mir, ich habe meine Haare in meinem Leben noch nie gefärbt. Ich habe sie vor ein paar Jahren, irgendwann vor, weiß ich nicht, sieben Jahren mal getönt oder so, aber ich habe sie auch schon nicht mehr geföhnt. Das macht man bei der Curly Girl Methode nämlich auch nicht. Ja.
0: Ähm,
1: und ich hatte ja schon Produkte, wo nicht mehr so viel, naja, gut, doch. <lacht> aber ich dachte damals, dass da nicht mehr so viel Schädliches drin ist. Also äh, schon krass, dass obwohl ich schon so viel drüber nachgedacht habe und eigentlich viele Dinge schon richtig gemacht habe. Trotzdem ja. so ein krasser Unterschied jetzt noch mal war zu no Poo. Ja, ja,
0: ähm,
1: ja. Und dann habe da ich, ich immer fragen: ja. Das, was ich gerade mache, hilft
0: es wirklich ja. gegen das, was ich eigentlich äh, versuche anzukämpfen? Ja. So, ähm, weil man nimmt ja oft so die Produkte für irgendwelche Haarprobleme oder weil man ja irgendwie was erreichen will. Und da ist ja immer die Frage. Hilft's was. Ja. Ne? Ähm, und meistens oder oft ist es halt dann wirklich so ein, äh, ja, nee, weil ich nehme das ja jetzt schon drei Jahre, so Hair Repair, mhm. was weiß ich, ne? Ja. ja.
1: Toll. <lacht> ja. Und dann habe ich eine Schnittberatung gemacht. Mhm. <lacht> und äh, wir sind dann irgendwie drauf gekommen, dass kurz, also kurze Haare oder kürzer, kinnlang oder, nee, es war dann bis zu den Schultern erstmal. Hm. Ähm, das ist doch so eigentlich ganz mal, mal ganz cool wäre. <lacht> auch mit Stufen. Ähm, das ist für, für Locken generell gut. Würdest du da
0: ja. ja, würde ich unterschreiben. So. Genau. Ja. Also Stufen ist ein sehr weiter Begriff, ja. aber es gibt halt einfach die Leichtigkeit, die einfach eine Locke braucht, um sich besser zu entwickeln. Ja,
1: das ja. Ist an der Stelle auch nochmal, finde ich, irgendwie Wahnsinn. Sowieso generell, dass irgendwie so viele Friseure sich nicht mit Locken auskennen. Oder also ich war schon bei so vielen Friseuren und habe gedacht, dass der muss doch jetzt da was rausholen und dann sah es vielleicht an dem Tag auch gut aus. Das hast du ja auch schon öfter beschrieben. Und dann am nächsten Tag kriegt man es nicht mehr so hin. Oder also ich hatte ja. einmal einen Schnitt, wo ich wirklich dachte, boah, da kommen meine Locken richtig gut zur Geltung oder die Wellen, die ich bis dahin irgendwie so hatte. Hm. Also, ja irgendwie ein Ding mit den Frisuren und Locken.
0: Ja, das stimmt. Also nicht nur Locken, das ist allgemein, ja. weil einfach glaube ich viel zu viel Wert auf das gelegt wird, irgendwie was nachzuahmen, weil das jetzt modern ist, weil das ist jetzt halt der Frisurentrend 2023 und du bist jetzt die Erste oder ähm, dass auch Leute wirklich mit so einem Bild im Kopf kommen und sagen, so will ich aussehen und da gibt es zu wenig, die auch ehrlich sind und sagen so, okay, das ist schön und trotzdem ist es nicht dein Haar und das bist halt auch nicht du. Hm. Ja, so wir können den Schnitt machen, aber das wird halt aussehen, wie es an dir aussieht. Hm. Ne? Also das, ähm, das fehlt, finde ich, oft einfach diese Kommunikation halt auch beim Friseur und ähm, ja, diese Zeit sich auch zu nehmen, das einfach mal zu erklären,
1: ne? ja. Voll. ja 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 also es war auf jeden Fall äh, ich habe echt also am Anfang hatte ich wirklich sehr lange Haare bis weiß nicht bis ja, zur Brust, Brust und, ja, würde ich auch sagen so ja. und dann nach ja. dem Spitzenschneiden war es schon ein bisschen besser und dann eben äh, ja schulterlang und dann haben wir noch mal irgendwie es war zwar schon cool aber ich war noch nicht so hundertprozentig zufrieden und dann habe ich noch mal ein Stück kürzer schneiden lassen ich glaube wirklich bis zum Kinn und noch mal mehr Stufen rein und dann haben wir das sogar noch ausgedünnt an den Spitzen, weil es irgendwie so voluminös unten war mhm. und ich, wir wollten eher so eine runde Form mhm. erreichen. <lacht> und dann war es auch echt, äh, also da habe ich dann auch zum Glück noch ein Foto gemacht. <lacht> äh, Gab es so ein paar Tage, wo ich echt so happy war damit. Ja. Also was heißt ein paar Tage? Also, ja, äh, good hair days gibt es ja auch mit ja. No Pooh. Ähm, Wunderbar. Ja, ich hoffe
0: doch, dass es die mit No-Poo auch also, gibt. Mein, ich, meine meine auch Bad, ja. ich meine auch
1: Bad Headays gibt es mit genau. No-Poo. So. Ja. Ja. <lacht> und es gibt so standard -Tage und es gibt so Tage, da denkst du dir, boah. Ja. Ja. Ja, ähm, ja und das Volumen war auf jeden Fall auch gerade nochmal durch deine individuellen Tipps. Also, du hast mir hm. da immer wieder wirklich beharrlich gesagt, mach's bitte nochmal so, probier's doch so und.
0: Haben wir jetzt übrigens ähm, für alle, die den Kurs haben, ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, aber ja. wir haben jetzt ja de, die Update-Videos gemacht ja. und da ist zum Beispiel genau das auch aufgegriffen, weil das war bei ganz vielen eigentlich so, dass da... Ähm, ja, dass ich einfach gemerkt habe, okay, ähm, das sind so ein paar Handgriffe, die, die können so viel verändern. Ja. Und ähm, deswegen haben wir das jetzt da auf jeden Fall in den Kurs noch mit reingenommen. Ja, ja du hast ja. ja auch deine Haarroutine, das finde ich
1: also echt super cool, wie du das einfach ah, noch okay. Mal hast. Okay, hast du es schon gesehen?
0: Ja, Na, ja cool, Ich kann okay. da immer nicht.
1: Mehr. Das interessiert mich zu so sehr. Ja, cool, ja. okay. Voll. Super, danke. Ja, ja. schön. Ja, man fragt sich natürlich dann auch, wie macht es eigentlich die, die es selbst erfunden hat oder wie auch immer. Also äh, ja. nee, super cool, das <lacht> nochmal zu sehen. Ja. Schön. Ähm, genau, und dann <lacht> war ich also wirklich eigentlich zufrieden, sehr. Mhm. Und dann hatte ich elf Tage lang Fieber. <lacht> mhm. Und äh, habe auch da über eine Woche lang einfach die Kraft nicht gehabt, meine Haare zu bürsten. Das war mir in dem Moment natürlich auch völlig egal. Also ich, ich habe wirklich ein bisschen gekämpft. Ich hatte auch keinen Appetit und so weiter. Also habe auch wirklich sehr wenig gegessen und getrunken. Mhm. Selbst vom Wasser ist mir dann schlecht geworden. Und das hat natürlich, ähm, ist ja klar, dass es das irgendwie auch einen Einfluss auf die Haare hat und so. Äh, habe ich dann danach auf jeden Fall einmal mit, oder zweimal, wie du es eben auch beschrieben hast, mit so ein ganz kleines bisschen Shampoo gewaschen, weil es einfach, ja. ich habe mit Bürsten nicht und Wasser nicht ja. äh, hingekriegt. Es war wirklich extrem. ja. Fertig, ja. Und dann war erstmal alles okay und drei Monate später hatte ich dann plötzlich ganz, ganz viele Haare in meiner Bürste. Hm. Und da dachte ich erst so, ach, naja, weiß nicht, kann, kann ja mal passieren. Und dann hat das aber einfach nicht aufgehört. Und dann habe ich, weiß ich gar nicht, nach ein, zwei Wochen vielleicht oder schon ein bisschen früher, ich weiß nicht mehr genau, habe ich dann dir geschrieben. Hm bisschen verzweifelt, <lacht> was mache ich jetzt, woher kommt ja. das, was kann ich tun und dann hast du auf jeden Fall erstmal, was ich auch so, so toll fand, einfach nicht nur gesagt, ja, äh, was weiß ich, äh, es liegt an dem und dem, sondern guck doch mal, was ist denn gerade los oder vielleicht auch, was war vor einer Weile los, weil das irgendwie erst am Ende bei den Haaren ankommt, hattest du das gesagt? Ja, genau, ja,
0: also das ist oft auch bei Medikamenten zum Beispiel, das heißt ein Anhanggebilde der Haut und wird quasi ganz zum Schluss versorgt. Und wenn jetzt der Körper in eine Unterversorgung kommt, wie jetzt bei dir zum Beispiel während dem Fieber, dann kommt es bei den Haaren oft erst einfach eine, also zeitversetzt an. Deswegen ist es immer gut, wenn man jetzt so einen temporären Haarausfall hat, nicht nur zu gucken, was war, also warum gehen die jetzt aus? Hilfe, ich muss das stoppen, sondern zu gucken, okay, woher kann das eigentlich kommen? Und da ist es immer gut, man geht mal wirklich so auch ein bisschen so zurück. Und das war bei dir ja, also ich meine, dieses Fieber, das du da hattest und dann auch, wie du jetzt beschrieben hast, du bist ja da quasi auf absoluter Low-Battery gefahren. so Und natürlich zeigt sich das am Körper dann, ja. Ähm, dass der jetzt da irgendwie halt in der Unterversorgung war und ähm, da, da ähm, ja, zeigt sich das oft über die Haare
1: dann. Ja. Genau. Und weil du ja. Medikamente erwähnt hast, ich habe dann da eben auch äh, Fiebersenkende Medikamente genommen, die auch, glaube ich, ja. relativ...
0: Könnte man zum Beispiel, wenn es einen interessiert, dann wirklich auch mal nachschauen, in der also im Beipackzettel ja. zum Beispiel, ob das vielleicht sogar eine Nebenwirkung sein mhm. könnte. Ne? Ja. Also... Muss jetzt nicht sein, aber das könnte zum Beispiel ja auch sein. Ja, das dass stimmt gar nicht das jetzt am Körper dann in dem Fall lag, sondern halt vielleicht an den Medikamenten. Ähm, genau, aber ich glaube, es ist sowieso grundsätzlich immer gut, wenn man jetzt Haarausfall hat, zu wissen, wo kommt es her. Ja. Weil wenn ich dann weiß, was war jetzt der Auslöser oder warum könnte das so sein, da gibt es ja Milliardenmöglichkeiten, ne? ja. ähm, weil man dann, also ich glaube, dann kommt man schon ganz, kann man ganz viel, also viel leichter damit umgehen wieder, weil dann kann man sich ja so ein bisschen auf das konzentrieren und da vielleicht jetzt besonders viel Aufmerksamkeit hingeben. So, okay, ich war da mega krank in der Zeit, mir ging es da nicht gut, mein Körper, der, der hatte da irgendwie Entzugserscheinungen oder was was ich. So, ich, ich, ich muss mich, glaube ich, also ich darf mich wenn ich es noch nicht gemacht habe, davon immer noch erholen mhm. und darf meinem Körper da ganz viel Gutes tun. Und dann stellt sich, ähm, da bin ich einfach fest davon überzeugt, und ich glaube, da gibt es ja auch wirklich mittlerweile jetzt schon ein paar Beweise hier bei uns, <lacht> ähm, der Körper ein, dass die Haare wieder kommen. Ja, ja und ich glaube, also wenn... Du weißt ja, was das für ein Gefühl ist, wenn die Haare so arg ausgehen. Ja. Und wenn man dann in so einen Hass kommt, seinem Körper gegenüber oder seinen Haaren gegenüber, dann ist es nicht hilfreich. Ja, im
1: Gegenteil. Ja, und wenn man
0: halt in Liebe bleibt und sagt, okay Körper, dir ging es jetzt da voll schlecht und das ist jetzt okay, dass du mir das jetzt nochmal zeigst oder dass du jetzt einfach auch so nachreagierst. Ja. Ja, und ich bürste ich ganz besonders viel und schicke da immer so ein bisschen Liebe hin, sage ich auch immer. Ne? Ich finde, es ist bei Haarausfall
1: wirklich wichtig. Ja. ja. ja also Wir haben ja vor allem dann auch in dem Zeitpunkt überlegt, ob es vielleicht auch am momentanen Stress liegt, weil ich da nämlich meine Masterarbeit geschrieben habe, mit genau. Kind teilweise zu Hause oder also genau nachmittags immer alleine mit Kind und so weiter. Und das ja. ist schon eine...
0: Ja. Sehr große
1: Herausforderung und ja. dann gerade noch in der Zeit, wo manche Leute sehr vorsichtig sind mit, ob sie jetzt aufs Kind aufpassen oder dann ist die Tagesmutter krank oder was auch immer. Das war ja, ja. irgendwie sehr viel und da hast du eben auch wirklich äh, auf so vielen Ebenen äh, mir geholfen, weil du gesagt hast, nimm dir doch bitte wenigstens fünf Minuten am Tag, wo du nichts machst. Ja. Ähm, und eben vielleicht auch irgendwie so eine Meditation, zum Beispiel die Morgen- und Abendroutine von Christine Graf, wo ich an ja. der Stelle auch nochmal sagen kann, dass das so toll ist. Also ja. wir haben beide die friedliche Geburt, äh, die yes. Geburtsvorbereitung gemacht. Genau, hm, gemacht, genau. Ja. genau, also ja. das kann ich sowieso empfehlen. Aber Meditieren auch, wird ja.
0: sowieso, glaube ich, echt unterbewertet oft. Ja. Also ich finde, das ist ähm, ein, ganz wertvoller, ein ganz wertvolles Tool, ja. Dass man einfach echt super gut nutzen kann. Ja. Ja,
1: ich ja. habe also ich habe also hab das versucht, ich habe auch wirklich versucht, meinen, meinen Haaren nicht böse zu sein oder nicht zu verzweifeln, weil es halt, wenn es immer weitergeht und jeden Tag hast du so viele Haare in der Hand ja. und dann du ja, hast man hat dann auch ähm, am, man hat wirklich halt
0: auch gemerkt am Kopf, was also das ist auch, weil es gibt ja auch so diesen Haarausfall, so ähm, vielleicht ja, auch ey. von den Jahreszeiten her, so also ja. früher Herbst zum Beispiel, aber das, das hört ja dann auch wieder auf und da ist es oft so, dass man jetzt auf dem Kopf gar nicht so richtig merkt, dass es weniger wird. Ja. Ähm, das war aber bei dir schon so, ne? man hat dann ja. schon irgendwann, also gesehen einfach ja. auch so, okay, ähm, das, ja… Also es ist sichtbar. Ja. Also so ne? nach
1: zwei Wochen vielleicht erst davor gar nicht so. Ja. Dann hat mich aber tatsächlich auch eine Freundin angesprochen und gemeint: "Boah, das sieht man jetzt aber schon richtig." Und dann ja. habe ich mir irgendwie nochmal so richtig im Spiegel da guckt man ja sonst in der Zeit vielleicht auch lieber lieber mal nicht hin. Ja. <lacht> ähm, habe ich dann auch echt gedacht: "Boah, es ist schon krass." Also ich hatte wirklich sehr viele Haare, aber wenn natürlich stetig so viele ausfallen. Ich habe die auch mal versucht zu zählen und ich glaube, ich weiß nicht, ob du das gesagt hattest auch, dass es irgendwie, wenn es unter 100, 100 sind oder so, dann ist es noch... 100 Haare am Tag genau. sind
0: normal. Genau. genau.
1: Und da hatte ich aber schon äh, von dreimal durch die bürsten fast 100 Haare in der Bürste, abgesehen von denen, die dann auf dem Boden und im Waschbecken lagen und da habe ich gefühlt immer noch eine Spur Haare hinter mir hergezogen am Tag und ja, ja also das war schon krass. Genau, man hat es dann echt gesehen. An der Kopfhaut zum Glück nicht so richtig, aber das liegt ziemlich sicher auch daran, dass eben die Haare, die mir gewachsen sind, seit ich, also, Haarweisheiten mache oder No Poo mache, ja. die sind nicht ausgefallen. Das heißt, diese ganzen Haare, die ungefähr jetzt zwölf Zentimeter lang waren zu dem Zeitpunkt, die sind die eben Neun, noch, noch da. Genau. Ja. Und das zeigt ja auch schon irgendwie, dass ich da, dass das irgendwas Richtiges war, was ich da, ja. was da passiert ist. Genau, ich glaube, das hat dich wirklich so ein
0: bisschen auch so über den Berg geholfen, ne? dass das zwar die, also dass der Haarausfall da war und trotzdem auch was total Positives von No Poo schon so dabei war, ja. ne? Also dass einfach da ähm, ja am ganzen Kopf verteilt eigentlich so viele kurze
1: Haare waren. Ja ich glaube, das hat schon viel geholfen. Auf jeden Fall. Ja. Ich habe dann ja auch tatsächlich noch versucht, also für die, die jetzt vielleicht auch gerade selber Hausfrau haben oder was weiß ich, man versucht ja dann irgendwie wirklich auf jeder Ebene rauszufinden, was, was es sein könnte, wie man es vielleicht ja. auch stoppen kann. Ja. Inzwischen bin ich ziemlich sicher, dass ich das in dem Moment hätte nicht stoppen können, weil es war einfach im, im Gange. und ähm, ja. ja. Aber natürlich habe ich gegoogelt, auch wenn mir Ute immer wieder gesagt hat, lass es bloß. <lacht> <lacht> ähm, ja, das man sollte man ja auch bei Krankheiten oder Symptomen einfach, da wird man nur noch verrückter. Und yeah. helfen tut es dann in den seltensten Fällen. Dann war ich trotzdem beim Hautarzt, weil ich äh, gedacht habe, vielleicht liegt es irgendwie doch an irgendwelchen Nährstoffen, die mir fehlen. Äh, hatte ich dann nämlich auch überlegt, weil ich vegan, so 90% vegan äh, unterwegs bin seit November yeah. oder so. Das hätte ja auch hingehauen, dass mir irgendwie yeah. wirklich was fehlt. Ähm, aber das war nicht der Fall. Ähm, und interessanterweise hat auch die Ärztin dann gesagt ähm, wie waschen sie denn ihre Haare oder so und dann habe ich gesagt, na naja ähm, ohne Shampoo <lacht> ist es nicht eklig, und dann habe ich gesagt, naja, fühlt es sich denn eklig an oder sieht es eklig aus oder riecht also? nee eigentlich nicht hm. das habe ich dir dann glaube ich auch erzählt das fand ja. ich nämlich auch irgendwie naja, äh, faszinierend ja <lacht> Ähm, ja. Und sie hat mir dann noch irgendwas verschrieben, was ich auf die, Haut, auf die Kopfhaut auftragen soll, was ich mir dann nicht geholt habe. Ich glaube auch mit Kortison oder so. Mhm. Ähm, ja, das wollte ich einfach nicht. Ich will da nichts mehr drauf haben, was dann nicht hingehört. ich für dich einfach nicht richtig angefühlt ist nee. zu nutzen. Ja, ja, gar nicht. Ja. Ähm, ja, aber eben gerade durch das Bürsten und diese Aufmerksamkeit, die man halt eben dann da seinem Kopf widmet, hatte ich halt einfach das Gefühl, ich kann was machen damit die schneller wieder nachkommen. Ja. Weil wenn man einfach nur mit Shampoo wäscht, dann pff, hofft man halt, dass es irgendwie wieder kommt. Aber da hatte ich das Gefühl, ich, ich kann jetzt was machen. Ich bürste jetzt wieder öfter. Ja. ja, und
0: hattest du durch das Bürsten irgendwie auch Angst, dass du dir dadurch noch mehr Haare
1: rausholst? Oder? Also ich muss schon sagen, ich habe noch sehr viel vorsichtiger gebürstet als davor. Also, also habe ich davor dann so ein bisschen schludriger <lacht> gemacht, nicht immer ganz so Acht drauf gegeben. Und das habe ich dann schon vorsichtiger gemacht. Aber ich habe ja dann gesehen, ich bin mir dann durch die Haare gegangen und hatte dann halt auch ein Büschel in der Hand. Also die wären auch so rausgekommen. Ja,
0: genau. Das ist so wichtig. Also alle Haare, die durchs Bürsten ausfallen, wenn man richtig bürstet und ausschließen kann, dass das rausgerissen wurde durchs zu grobe Bürsten. Ähm, alle Haare, die beim Bürsten mit ausgehen, die würden so auch ausgehen. Ja. Also eine Bürste... Oder das Haarebürsten, das reißt keine Haare irgendwie aus, die nicht raus wollen
1: oder sowieso ausgehen würden. Ja, es hat ja auch nicht wehgetan ja. beim Bürsten oder so. Also es ist ja, ja nicht so, dass ich die wirklich Ja, und ganz im Gegenteil. Ja,
0: genau. ne, also dieses das, das Bürsten vor allem an der Kopfhaut, das regt den Haarwuchs ja. an. Ja. Ähm, genau. Da habe ich dann ja. wirklich
1: bei jedem Bürsten auch drüber, also dran gedacht. Also es hilft ja, ja meiner Meinung nach bin ich davon überzeugt inzwischen hilft das mindestens auch nochmal. mal äh, ja. genauso wie das Bürsten an sich ähm, ja. ja und außerdem habe ich mir auch gedacht wenn ich das Bürsten jetzt lassen würde und die über den Tag über alle ausfallen würden die Haare dann könnte ich hier wirklich äh, wäre ich nur am Saugen sozusagen ja weil es waren schon so viele Haare die dann da rumlagen also ja genau und dann hat es glaube ich insgesamt vier vier fünf sechs Wochen war es bestimmt, der Haar mm. Haarausfall. Mm. Und dann hat es halt irgendwann, wurde es weniger, dachte ich schon so, oh, bitte, bitte, lass es das Ende sein. Und dann hat es halt wirklich aufgehört und da war ich so erleichtert, weil natürlich überlegt man sich dann, vielleicht hört es gar nicht mehr auf und mir fallen alle Haare aus. oder
0: Ja, oh, ja das ja. macht halt sehr viel mit jemandem. Ne? Also ja. unsere Haare, die sind einfach so wichtig für uns und ähm, ja, wenn man da so unter Haus verleidet, das macht einfach viel. Ja. Also glaube ich einfach auch viel. Da kommt viel Angst auch hoch, ne?
1: Ja, ja, weil man es ja. irgendwie nicht kontrollieren kann. Und das ist ja auch ja. was, was dann nicht irgendwie, das ist ja nicht wie eine kleine Verletzung oder so, oder was man dann, was nach zwei Wochen wieder da ist, sondern das dauert ja einfach so lange, bis Haare wieder nachgewachsen sind. Und ja, also ja. da schon ein bisschen Panik war dann irgendwie schon da zeitweise. Ja. Und äh, ja, ich hatte dann halt auch immer, also seitdem habe ich eigentlich fast immer einen Dutt oder einen Zopf, wobei der Zopf auch schon sehr, also witzig aussieht, sagen wir mal. So ein Mini-Pinsel. Ähm, Weil es einfach, ja, für mich komisch aussieht, offen. Und das ist inzwischen schon wirklich besser. Also, ähm, wie gesagt, die, die Stoppeln sind dann, haben dann ziemlich schnell angefangen zu sprießen. Und was sieht komisch aus, wenn du es jetzt offen hast? Also, was findest du komisch? Also tatsächlich habe ich das Gefühl, die Haare sind irgendwie noch verwirrt, weil diese mhm. paar Haare, die noch, also was heißt die paar Haare, sind ja schon noch welche da, also wenn ich zum Zopf fasse, so einen Zentimeter Durchmesser oder so vielleicht. Aber mhm. ähm, die Haare, die eben noch lange sind, das sind nicht so viele. Ich würde wirklich fast schätzen, vielleicht die Hälfte der Haare davor. Ähm, die wissen irgendwie nicht so ganz, was sie machen sollen. Und hm. wenn ich die jetzt bürste, dann ist es auch sehr oft so wirklich, also Hermine hoch zwei, also äh, sehr, sehr strubbelig.
0: Okay, da muss ich kurz einwerfen. Ich ja. kenne kenn dich in den Zuständen, die du <lacht> gerade beschreibst. und ich zum Beispiel empfinde das gar nicht so, also ich empfinde das ganz anders und ich finde, das ist ja auch immer ein Punkt, auf den man wirklich nochmal gucken kann, warum empfindest ähm, du dich als so strubbelig, Also ich nenne es jetzt einfach mal strubbelig. Ähm, und ich zum ba ja gut, jetzt machst du deinen Zopf auf, gell? <lacht> <lacht> Aber ich kenne die Fotos und ähm, man hat ja oft entweder so einen hohen Anspruch an sich selber einfach auch oder ähm, das sind auch oft so ähm, Glaubenssätze einfach auch vergraben. Ähm, die man irgendwie versucht zu vermeiden. Und am Ende, wenn man das jetzt mal alles voll runterbricht, dann ist eigentlich dein Haarzustand, der gerade ist, ist dein Haarzustand. Ja. Das, das bist halt gerade du das so, ne? Also wirklich jetzt voll runtergebrochen. Ja. ja. Aber das ist, finde ich, auch so spannend. Und ich, also, vielleicht können wir, ähm, wenn du, wenn du das möchtest, können wir vielleicht ähm, einfach bei Instagram hinter den Post von dem Podcast ähm, ein paar Bilder von dir ranhängen, dass alle, die den Podcast jetzt hören, dann auch gucken können, ja. okay, von was reden wir jetzt ja. da gerade? Ähm, ja, weil man empfindet sich ja selber oft einfach als zu viel oder auch zu... Ja, zu ungepflegt oder zu, zu wuschelig oder wie auch immer. Und das, das habe ich halt auch ganz, ganz oft in den, ähm, in den persönlichen Support, ähm, dass ich mir immer denke, so, wow, geil, voll des, <lacht> also jetzt ist hier voll das Leben ja. so auf dem Kopf und das wird dann ganz oft als zu struppelig empfunden und so. Ne? Und mhm. wir sind da einfach auch also ähm, so aufgewachsen, ne? so ungekämmt, gehst du nicht aus dem Haus und so weiter, das sind auch Sachen, die finde ich einfach noch viel zu wenig ähm, angeguckt werden, die aber die aber so viel machen eigentlich mit uns, ja. ja, und auch voll viel verändern können, wenn wir da mal einfach so ein bisschen, so den, also so durchbrechen mal diese Gedanken, Ja. genau, also ähm, das möchte ich dir nur an dieser Stelle mal mitgeben, <lacht> wenn ich es dir nicht sogar schon gesagt habe. Ne? Also Und was einfach krass ist, da wolltest du es glaube ich auch hin, ist was, was ja trotz allem da passiert auf dem
1: Kopf gerade, ja. ne? weil das ist ja schon echt Wahnsinn. Ja, also das ist wirklich sehr spannend und das ist das, was mir dann auch so Mut gegeben hat zwischendrin, weil die Haare, die jetzt eben kommen, Erstens sind die wirklich schnell gewachsen. Also für mein Gefühl einfach. Diese Stoppeln sind so schnell lang geworden, die sind jetzt ja, ungefähr drei Zentimeter, würde ich sagen, oder vier.
0: Ähm ja, ich würde schon fast sagen, ja, also ich würde schon fast sagen, mehr.
1: Mhm. Oder? Ja, ja. ich meine, es kommen halt immer noch welche nach. Also ich kann nicht so, es sind mhm. ja nicht alle komplett jetzt die gleiche Länge. Also, mhm. Aber auf jeden Fall ist mein Haaransatz sehr dicht inzwischen wieder. Ja. Und die, die kommen, sind halt einfach super lockig. Ja. Was, was es auch manchmal witzig macht, weil es halt um den Kopf, um den Haaransatz rum irgendwie so lauter so kleine Korkenzieher ja. sind. Ja. Und der Rest ist irgendwie, ähm, ja.
0: Was ich auch zum Beispiel finde, ist, dass die Haare, die nachkommen, die, sind so, die sehen so ganz weich aus. Ja. Und die sehen auch so ganz zart aus irgendwie, mhm. also so richtig jung und frisch. <lacht> ne? Also man sieht, dass das wirklich ganz neue Haare irgendwie sind. Ja. Ja, und, und die Längen, die sind halt auch, also das darf man ja auch immer nicht vergessen, mal Haarausfall jetzt hin oder her, mhm. aber deine Haarlängen, die jetzt da so noch unten hängen, die sind halt einfach noch vorbelastet. Ja. So, da war einfach Produkt drauf. Ja, auf jeden und jetzt, Fall. Und jetzt hast du ja noch nicht mal gefärbt. Ja. Ja, also du du hast noch nicht mal chemisch behandeltes Haar gehabt, sondern wirklich nur ähm, mit Pflege und so behandelt. Ja. Und da ist es, also, weil ich glaube, viele, die lange Haare haben, haben auch immer, also wollen halt lange Haare haben und haben so ein bisschen Angst davor, die Haare abzuschneiden oder kurz zu schneiden oder ähm, auch, also ich empfehle es ja auch oft so, ne, dass man einfach so, wenn man jetzt dann nochmal auf den Haarschnitt mehr, Augenmerk legt, dass man da das intuitive Haar einfach noch besser unterstützen kann, dass es sich gut entwickelt. Das heißt, obwohl du jetzt den Weg gegangen bist mit dem Abschneiden und den gehen viele, hm. die No-Poo machen, das ist nicht ein, also das ist kein Muss. Die langen Haare kann jeder behalten, der sie wirklich, der sie fühlt und der sie tragen möchte. Aber was sich oft so wirklich einstellt ist während diesem Umstieg auf No-Poo, ist einfach, dass man auch sagt so, man will dieses Althaar irgendwie auch weghaben, weil man ja merkt, was kommt da jetzt am Ansatz nach, wie fühlt sich das an. Und dann ist es plötzlich so ein großer mh, Unterschied, Strukturunterschied zu dem, was da in den Längen noch ist, dass man, also das geht so vielen zu, die dann sagen: so: Boah, nee, also ich will sie ja eigentlich lang, aber ich schneide jetzt mal so ein ganzes Stück ab, weil ich kann das nicht mehr fühlen, auch so, ja. ne? Ähm, das möchte ich nur auch. Mal einfach dazu sagen, weil ich glaube, man sieht es auch bei uns auf dem Account oft, dass die Haare von lang auf kurz irgendwie abkommen, so. Ähm, genau, aber das hat gar nichts damit zu tun, dass das ein Muss ist oder so, ne? oder dass wir jetzt irgendwie gerne auch Haare kurz schneiden oder so, sondern das ist wirklich so, das kommt immer so aus dem eigenen Impuls raus von derjenigen. Ja. Ich glaube, ich möchte noch mal gerne ganz äh, kurz vielleicht auch dahin, wo du jetzt stehst. Ja. Also, weil jetzt stehst du ja auch eigentlich wieder an einem Punkt, wo du überlegst und ja. nicht so ganz genau weißt, wo will ich jetzt eigentlich hin ja. mit meinen Haaren. Ne?
1: Genau, weil eben gerade weil diese Haare, die nachkommen, so interessant aussehen. <lacht> Ja. Und weil ich auch wirklich, wenn ich mir die Haare so nach oben bürste, so einen krassen Übergang sehe von da, wo die Haare sind, die noch nie mit Shampoo in Berührung kamen, zu den anderen, also die sind dunkler, die sind irgendwie, ja, du hast das ja schon beschrieben, ja. <lacht> äh, sehen einfach anders aus und das reizt mich natürlich schon sehr, jetzt einfach diese, in Anführungsstrichen, kaputten Haare abzuschneiden und zu gucken, yeah, was diese daraus Purheit auf dem ja. Kopf dann nur noch so zu haben. Ja, und eben natürlich jetzt auch dann irgendwie die Haare alle wieder auf eine Länge zu kriegen. Also, dass da eben nicht dann nach 15 Zentimetern noch so ein paar Härchen kommen, sondern
0: mhm.
1: überall wieder voll ist, oder
0: ja. Ja, dass das Haar einfach von Ansatz bis in die Spitze kraftvoll genau.
1: ist. Ja, ja. Also
0: das heißt, du schwankst jetzt so ein bisschen, ob du sie dir quasi auf die Länge schneidest die jetzt die ganz frischen no poo haare quasi gewachsen sind.
1: Ja, also das wäre eben schon ziemlich kurz für mich. Und eben da, gerade dadurch, dass ich jetzt mit dem Referendariat anfange und dann vor Schülern stehe, ja. äh, dann sollte ich mich ja irgendwie schon wohlfühlen. Das ist ja sowieso erstmal, sch also schwierig vor so einer Gruppe und dann gerade noch pubertierende Kinder, die irgendwie dann auch vielleicht mal was raushauen, was man dann ja, sich zu Herzen nimmt. Ähm, mhm. Da sollte ich mich schon wohlfühlen mit mir selber. so. Aber ja, ich, ich habe von Anfang an eigentlich, als ich den Haarausfall hatte, habe ich auch gesagt, Ute, soll ich mir die Haare jetzt ganz abschneiden? Dann kommen die wenigstens irgendwie wieder zusammen. Aber das sieht ja dann auch komisch aus. Da hast du mich auch zum Glück davon abgehalten. Ich weiß auch nicht, ob ich es durchgezogen hätte. Aber ja, also ich, ich kann... Ja, ich glaube, du hast es
0: nicht gefühlt. Also das nee. war eher so ein Verzweiflungsversuch. Ja. Ne? Ja. Und wenn du das dann machst... In dem Moment, dann ist es halt, glaube ich, dann ist einfach die Chance hoch, dass man das bereut. Ich kenne das von mir selber auch. Also ich habe schon oft irgendwie so aus dem Reflex mir dann ein Pony kurz geschnitten und dachte mir dann so, oh nein, warum ja. habe ich das jetzt gemacht? So, das ist schon auch so ein, das muss wirklich, ja, es ist jetzt auch so, ne? Du bist ja so am Überlegen ja. und schwankst so hin und her. Und was ich da vielleicht noch so einwerfen kann, ist, ähm, Fühlst du dich jetzt wohl, wie es ist? <lacht> also so als Denkanstoß einfach, ja. ähm, mal dir so Gedanken zu machen. Und dann würde ich ähm, auf jeden Fall sagen, wenn, wenn der Moment kommt, in dem du das fühlst, jetzt ja. schneide ich sie ab, jetzt habe ich keinen Bock mehr so, mhm. dann ist es der richtige ja. Moment. Und solange der Moment noch nicht da ist, dass du immer noch sagst so, Oh, nee, aber wenn ich mir den Zopf mache, dann geht's. Dann ja. ist einfach auch der Moment noch nicht da. Ja. Und dann würde ich es auch echt nicht empfehlen, das abzuschneiden. Ja.
1: Also ich ja. glaube, ich, im ich, Gefühl nach will ich einfach warten, bis diese ganz kurzen Haare noch ein bisschen länger sind. Das, ja. ja. Und dann habe ich aber auch, dann habe ich schon auch Bock. Also ich glaube, ich hätt, hätte das sonst nicht gemacht, die so richtig kurz zu schneiden, aber... Ich fühle das nämlich auch. Also ich habe die ganze Zeit so das Gefühl, so, ja, die hat schon
0: Bock einfach, es <lacht> zu machen. Aber es ist halt einfach, und vielleicht sind es auch Sachen, die gar, also die wirklich so in dir sitzen. Ne? Das ja. kann auch sein, so vielleicht hattest du sie als Kind schon mal kurz und es wurde dann vielleicht ständig zu dir gesagt, du siehst jetzt aus wie ein Junge, zum Beispiel. Das kann... Könnte sein oder du ähm, hast vielleicht eine Assoziation mit irgendeiner anderen Person, die irgendwie mal blöd angesprochen wurde auf die kurzen Haare oder was mhm. auch immer oder du hast mal irgendwo irgendwie was mitgekriegt oder ja. keine Ahnung, das kann von so vielen Momenten eigentlich kommen, dass, dass diese, ähm, ja, dieser Zweifel da ist, dass jetzt die kurzen Haare nicht gut aussehen könnten an, mhm. an dir weil auf der anderen Seite ist es ja immer so, wenn man das, also man muss das einfach dann fühlen, so, ne, und ja. Haare, also es gibt auch keinen Haarschnitt, so das steht dir und das steht dir nicht und das ist das ist besser für dein Gesicht und für die Gesichtsform, so von dem Gedanken, also komme ich mit, also ich komme immer mehr weg davon, umso mehr, also ich mache ja auch wirklich viele Schnittberatungen und jede Schnittberatung mehr, die da kommt, komme ich weg von diesem, ja, das steht mir nicht oder das steht mir oder, oder ähm, das hatte ich schon mal und das passt nicht zu mir. So Wer sagt das, das passt nicht zu dir? Ja. ja, wer sagt, dass wir alle diese ovale Gesichtsform brauchen, weil das die perfekte Gesichtsform ist für, ähm, ja, warum? Warum ist ein rundes Gesicht nicht genauso perfekt? So, das ist genauso perfekt. Ja. Und, und wir sind alle ja sowieso so, also nicht symmetrisch im Gesicht und so weiter. Und bei den Haaren haben wir auch oft so diese Vorstellung von dieser Symmetrie, so das muss jetzt alles links wie rechts, wenn das nach innen fällt, muss es rechts auch nach innen fallen und wenn es ähm, auf der Seite den Schwinger macht, dann muss es auf der anderen Seite genauso auch schwingen. Warum? Ja. So, ne? Das ist immer dieses Streben an Perfektion, das ist auf dem Kopf echt real. So. Das ist richtig krass. Ja. Diese Frisuren müssen irgendwie immer so diese Perfektion mit mit sich bringen. Und es ist ein Quatsch einfach. Also unsere Haare, die zeigen uns so viel, wenn wir die lassen, wie die sind. Ja. Ähm, und das ist beim Haarschnitt das allergleiche. So wenn einfach, guck mal, worauf du Bock hast oder was du fühlst oder wie auch immer und dann go for it. Ja, vor allem mit No Puhan, weil dann kommt erst so dieses Intuitive auch so richtig raus einfach. Ne? Ja. Ja.
1: Ja. ja also ich denke früher ich das bin sehr wäre gespannt ja ja ich auch aber ja so im Moment ist es noch nicht der Moment aber ja, ja. und es
0: ist auch gut wenn du das weißt ja, ja das ist auch einfach schon eine Entscheidung ne? ja. also
1: und ja. auch wenn ich es mache gerade von deiner Erfahrung kann ich da auch zehren werde ich das irgendwie so machen dass mein Sohn dabei ist weil er mich ja mhm. sonst wahrscheinlich irgendwie dann auch also weiß nicht eine mhm. Krise kriegt Ja. ja ja, und dann wollte ja. ich noch was sagen zum, also am Anfang waren die Leute sehr kritisch mit, was ich da mache, also, oder skeptisch und dann so über die Zeit war das eigentlich, das haben sie auch gesagt, ja, sieht ja gut aus, es stinkt auch nicht, es riecht halt nicht mehr gut, also da sagt auch mein Mann manchmal, oh, manchmal würde ich mir wünschen, dass du da irgendwas drin hast, was, also was heißt nicht riecht gut, es riecht nach mir, das ist ja auch gut, aber eben nicht dieses Parfüm, dieser also, Geruch halt, genau. also ja. Ähm, und der also der war am Anfang auch sehr sehr skeptisch und hat dann gesagt naja, mach halt und dann war zwischendrin äh, ja sehr okay damit und jetzt als der Haarausfall angefangen hat haben dann wirklich mehrere auch gesagt naja, dann waschst du doch mal wieder mit Shampoo hm. und vielleicht hätte ich da am Anfang gesagt ja ja okay äh, aber jetzt denke ich mir so warum sollte ich mir jetzt da noch Chemie drauf knallen was hm. soll denn dann besser werden also es ja. kann ich einfach nicht Nachvollziehen. Und yeah. ich habe eben auch tatsächlich, obwohl mir so viele Haare ausgefallen sind, trotzdem so ein Volumen. Also, vor allem, wenn ich so äh, style, wie Ute eben zeigt, gerade auch nochmal in den Extra-Videos oder bei Instagram gibt es das, glaube ich, auch
0: äh, in den ja, so älteren Videos. Die so
1: Kurzfassung, groß. genau. Ja. Genau, dann sieht es, also habe ich super, super Volumen. Das hätte ich ganz sicher nicht, wenn ich mir da was reinknalle in die Haare, dann waren die nämlich immer platt. Also, ich hatte nie ein Volumen am Ansatz. Und das ja. ist jetzt, ja, ebenso, obwohl ich so wenige Haare habe. Genau. Ähm, ja, und rückblickend jetzt noch mal zu dem Grund, warum der Haarausfall kam, das war also auf, auf jeden Fall, sicher hing das mit dem Fieber zusammen, aber ich habe eben auch dann da aufgehört zu stillen, das wollte ich auch noch mal erwähnen, also hormonelle Umstellung ja. gleichzeitig, also eben ja. auch ein bisschen gezwungenermaßen eben durch die ich hatte einfach keine Kraft mehr zum Stillen und durch das Medikament äh, war dann nicht mehr möglich damit. Also rückblickend nochmal, um zusammenzufassen, woher ich denke, dass das mit dem Haarausfall gekommen ist, hat auf jeden Fall ziemlich sicher das Fieber, das lange Fiebern, also dieser Stress für den Körper einfach dadurch äh, eine große Rolle gespielt. Aber ich habe auch in der gleichen Zeit dann aufgehört zu stillen. Also ich hatte es schon reduziert vorher. Es war jetzt nicht so, dass ich von jetzt auf gleich, das hätte ich auch nicht hingekriegt irgendwie, aber... Ich habe einfach durchs Fieber gemerkt, ich hatte keine Kraft mehr dafür. Es ja. hat mich so ausgelaugt. Und die äh, fiebersenkenden Medikamente, von denen ich schon gesprochen hatte, da war eben dann auch äh, kein Stillen mehr möglich dadurch. Und da, ja. ähm, genau, habe ich dann einfach, äh, also hat dann tatsächlich mein Papa, der Arzt ist, hat mir die gebracht und ich hatte die schon in der Hand, diese Tabletten, und äh, habe gesagt, kann ich damit noch stillen? Und er hat gesagt, nein, aber das hat jetzt auch keine Priorität mehr. Ja. Und das war eben wirklich nur noch so ein-, zweimal am Tag. Also es war jetzt nicht so ganz krass. Aber das hat bestimmt diese hormonelle Umstellung hat bestimmt irgendwie auch mit reingespielt. Und dann noch dieser Stress mit Kind- und Masterarbeit und Studienabschluss. Ähm, ja, genau. Also einfach ein Zusammenspiel von allem. Ja. Und äh, ich habe dann auch tatsächlich, als ich mich informiert habe, auch irgendwie mal geguckt, was könnte das spirituell bedeuten? Und habe dann da auch irgendwie von loslassen und Altes hinter sich lassen, eine neue Lebensphase beginnen und so weiter. Das hat irgendwie auch alles gepasst. Also es ist schon auch sehr spannend. Ja. <lacht> hat da irgendwie auch mit reingespielt. Ja, genau.
0: Und jetzt... Ja, und vielleicht ist es ja auch so, was will mein Körper mir vielleicht dadurch auch sagen? Ja. Nimm dir Zeit für mich. So ne? Ja. Also schau wirklich hin, was brauche ich gerade und so weiter. Das ähm, das wird mir auch echt immer bewusster und immer wichtiger, dass der Körper wirklich kommuniziert ja. und wir das echt hören dürfen und lernen dürfen, wie, wie kann ich das halt hören, ja. was der mir sagen will. Und was, ja. also
1: ja, was will er mir sagen, genau, ich meine, da genau. gibt es ja auch, ähm, ich finde sowas ist auch, was man in der Schule lernen sollte und nicht, ja. äh, ja. naja. <lacht> aber da, ja, mit dem Thema Schule und was, was da gelernt wird, werde ich jetzt noch mehr konfrontiert. Mhm. Ähm, ja, also auf jeden Fall bin ich so, so, so froh, dass ich deine Begleitung hatte durch diesen Haarausfall und du warst ja auch so viel für mich da, da wirklich, das war so schön, weil ich glaube, ich wäre wirklich zwischendrin verzweifelt. Und ja, also danke, vielen Dank nochmal dafür.
0: Sehr gerne. Ja, ja, jetzt
1: bin ich einfach gespannt, wie es weitergeht, aber ich bin also ja, ich freue mich schon drauf, wie das aussieht, wenn dann wirklich nur die No-Poo-Haare noch auf meinem Kopf sind.
0: Ja, ich würde sagen, es gibt auf jeden Fall jetzt ein Update dann, oder für alle. Auf jeden Fall. <lacht> Super. Ich, also ich bedanke mich herzlichst für dieses wunderschöne Gespräch. Ich glaube, dass das wirklich ähm, hoffentlich ganz, ganz viele auch erreicht, die wirklich mit Haarausfall vielleicht schon mal zu tun hatten, weil wir darüber jetzt so viel gesprochen haben und so wichtige Sachen gesagt haben. Also vielen Dank für das Teilen von deiner Haarreise. Sehr gerne. Und ich glaube, da kann man auch echt nochmal sagen, so ähm, diese, also wir sagen ja immer, das ist die Reise zum Traumhaar. Ähm, damit ist nicht gemeint, dass man jetzt Plötzlich, wie das alle Produkte versprechen, dass man plötzlich was macht und dann wird alles gut oder dann ist irgendwie so, ja, jetzt habe ich nur noch schöne Haare, sondern es geht wirklich um die Reise und es geht dabei um so viel und da kann so viel passieren. Einfach, das ist, das, das, also ich glaube, so die, die Essenz, die man da, die man wirklich lernen darf, ist, dass die Haare. Ähm, zu einem gehören und dass die ihr Eigenleben haben und dass die einfach auch so viel widerspiegeln von sich selber und so weiter und ähm, ja de, der Weg ist das Ziel <lacht> auch auf dieser Reise ne? und ja. das Ziel ist wirklich dass das Ziel der Ziele ist wirklich irgendwann mal so äh, nur noch die no puh auf dem Kopf zu haben, weil das ist glaube ich wirklich noch mal so ein Step ja, Aber das dauert halt einfach. ja. Und wenn man jetzt wirklich auch sagt, man schneidet jetzt nicht da irgendwie so viel ab, wie du das gemacht hast bis jetzt, dann kann das einfach Jahre dauern, bis sich das einmal komplett erneuert hat. Ja. Und ähm, das lese ich gerade auch oft und viel, so dieses warum muss man immer so ans Ziel kommen auch, ne? oder warum braucht man so dann so, jetzt ist alles irgendwie toll, sondern nee, das Wichtige ist, dass man ja lernt, dass man in Einklang mit seinen Haaren irgendwie kommt und dass man die auch erkennt als Teil des Körpers. so ja. Genau, und ich finde, du befindest dich halt, obwohl deine Reise so holprig ist einfach auch oder einfach so hoch und tiefs gibt, also sehr starke auch, bist du auf dem besten Weg ähm, dazu, deinem Traumhaar einfach zu finden, ja. Und das ist einfach total schön.
1: Der Haarausfall hat mich ja jetzt auch irgendwie dahin gebracht, dass ich jetzt viel schneller an dem nur noch No-Poo-Haare auf dem Kopf bin. Also es hätte ja. ja bei mir auch viel länger gedauert, wenn ich die jetzt nicht kürzer und dann noch vielleicht noch mal viel kürzer äh, ja. schneiden würde. Ja, ja.
0: schön. Okay, ich bedanke mich und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt und ich bin sehr gespannt, was da noch so passiert. Ja, danke. Alles Gleich Liebe.
1: Dir auch.
0: Ja, das war also der erste Teil der Haarreise von Miriam. Ähm, wir werden auf jeden Fall... Alle ähm, updaten, wenn sich vielleicht an der Frisur was verändert hat oder vielleicht auch wirklich nochmal eine Folge aufnehmen, wenn nochmal ein Jahr vergangen ist zum Beispiel und Miriam dann wirklich nur noch No-Pooh-Haare auf dem Kopf hat sozusagen. Ähm, ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr uns ein Like da lasst, vielleicht bei Spotify oder bei iTunes. Ihr dürft auch total gerne unter der Folge kommentieren, ähm, wenn wir sie auf Instagram posten. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag oder eine gute Nacht und bis zum nächsten Mal.